0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Eu quero acolher vocês neste domingo em que nós celebramos a Epifania do Senhor, a festa da Epifania do Senhor é a festa da manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? é isso que quer dizer a palavra a Epifania, manifestação, manifestação de Deus. Deus que se manifesta através da sua encarnação. Bom, este grande mistério da manifestação de Deus é evidentemente uma festa, uma solenidade missionária, nós poderíamos dizer. Só que é uma missão, digamos assim, enxergada às avessas. Ou seja, de uma forma geral, quando nós falamos de missão, nós estamos pensando em que os missionários saem de casa para evangelizar, para levar Jesus às pessoas e as pessoas é, estão em casa esperando essa revelação de Deus, essa, esse anúncio, esta missão, não é? esses apóstolos, esses enviados de Deus. Na festa da Epifania, nós é, contemplamos um outro lado dessa realidade missionária da Igreja, que é o fato de que a Igreja reconhece que todos os homens de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos, na verdade, estão no fundo do seu coração buscando Jesus. Vejam, os magos que enxergam a estrela e começam a a seguir, eles revelam para nós esta grande verdade, nós estamos procurando Deus, mesmo os grandes pecadores, veja, mesmo as pessoas que estão nos seus grandes pecados, na idolatria, nas suas religiões erradas, no fundo, no fundo, eles estão procurando Deus, evidente, estão procurando Deus no lugar errado, não é? mas esta sede de Deus, essa sede de felicidade perfeita que está no coração de cada homem. Né? Como nos recorda Santo Agostinho no início do seu famoso livro Das Confissões, Senhor, criaste-nos para vós e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Esse cor inquietum, esse coração que busca a Deus, certamente. É, estava naqueles magos vindos é, do Oriente, ou seja, através da sua falsa religião, da astrologia, da contemplação dos astros seguindo a estrela, eles estavam buscando Deus e buscando a felicidade, buscando no lugar errado, mas Deus, na sua providência e na sua bondade, conduziu estes três homens até o único lugar onde é, realmente Deus pode ser encontrado neste mundo ou seja na humanidade de Cristo então aqui nós vemos a, a bela imagem dos magos que seguem a estrela né? e diz o capítulo 2, versículo 11 do Evangelho de Mateus. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhes ofertaram presentes ouro, incenso e mirra. Eu gostaria de tomar esse versículo para meditar sobre ele. Em primeiro lugar, aqui está claríssima a humanidade de Cristo. Ou seja, ali o mistério da encarnação, um menino nos braços da mãe. Então, em Maria, né, nos braços da Virgem Maria, está lá o verbo encarnado e os magos, estes povos é, pagãos que não conheceram as promessas do Antigo Testamento, encontram o que o seu coração desejava, o que anelava a sua alma no colo de Maria, está lá, a humanidade de Cristo. Eu estou insistindo nessa questão da humanidade de Cristo é, por uma razão muito clara. Nós estamos vivendo é, num tempo em que, de uma forma geral, as pessoas gostariam de, de que a humanidade parasse de ter desavenças religiosas, que nós parássemos de ter conflitos religiosos e assim é, a humanidade inteira vivesse uma grande paz, se congraçando e se nós tivéssemos um só governo mundial, uma só religião, né, nós teríamos a paz perene, a paz das nações. Esse é o sonho do homem moderno. No entanto, essa paz é, terrena que o homem procura, ela é uma paz que está disposta a jogar no lixo aquilo que o cristianismo tem de mais precioso. Ou seja, o fato de que Deus se fez homem e que é na humanidade histórica, real, concreta de nosso Senhor Jesus Cristo que Deus realmente se manifesta, que Deus mostra o seu rosto. O homem moderno está disposto a ter uma religiosidade, a adorar Deus, a contemplar Deus, no entanto, é, desde que Deus permaneça invisível, desde que Deus é, não entre na nossa história, não venha nos perturbar, digamos assim, né? no nosso dia a dia. Ou seja, Deus é uma coisa boa, é uma realidade boa, é bom acreditar em alguma coisa, diz o homem moderno. Né? E acreditando em alguma coisa, eu é, tenho as minhas práticas religiosas, faço minhas meditações, é, me encontro com uma força divina com alguma coisa de sobrenatural, mas o homem moderno não está disposto a ter a sua vida, o seu dia a dia perturbado, incomodado por Deus. Pois bem, Deus veio nos incomodar, Deus entrou na nossa história, Deus se fez homem e é na humanidade de Cristo que nós encontramos o rosto verdadeiro de Deus. Não podemos escapar disso. É, durante os séculos da história da igreja, sempre houve uma certa tentação gnóstica, não é? uma tentação de é, achar que a manifestação de Deus se dá quando eu faço minhas meditações, minhas orações, etc., e Ele irá se manifestar é, diretamente ao meu coração sem que eu precise de uma igreja, sem que eu precise dos sacramentos, sem que eu precise do Jesus encarnado, Deus feito homem, né? eu me encontro direto com Deus. Bom, o fato é o seguinte, que é, a igreja ela combateu inúmeras vezes essa tentação e sempre reconheceu a importância da humanidade de Cristo. Eu gostaria, de, de para enriquecer a nossa meditação, Recordar, por exemplo, a doutrina de uma grande santa, uma grande mística, das maiores que a igreja já teve na sua história, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa, é, no seu livro da vida, no capítulo 22, fala com toda clareza uma dificuldade que ela enfrentou na sua época, ou seja, na época de Santa Teresa, os diretores espirituais, os entendidos e letrados, como ela, ela mesma diz, é, tinham uma tendência de dizer que a contemplação da humanidade de Cristo era necessária para as pessoas que estavam iniciando o seu caminho espiritual, ou seja, para aqueles que são iniciantes, mas que... A partir do momento que a pessoa progredia espiritualmente, e ia crescendo, né, ia passando para níveis mais elevados de mística, a pessoa deveria deixar de lado a humanidade de Cristo e, assim, contemplar Deus diretamente. Bom, Santa Teresa se rebela contra esse ensinamento. Ela diz, olha, eu recebi esse ensinamento, fiquei enganada durante muito tempo seguindo esse seguindo essa bobagem, mas agora eu vejo que é um engano e que, na verdade, a humanidade de Cristo ela é fundamental para a vida espiritual de todas as pessoas, inclusive daqueles que são mais provectos, mais é, progredidos não é? na vida espiritual. Então, Santa Teresa... Faz toda uma apologia, toda uma defesa dessa realidade de que nós precisamos contemplar o Cristo na sua humanidade. É exatamente aqui que está, é, digamos assim, o núcleo da reflexão que eu gostaria de propor nesta festa da Epifania. Ou seja, no menino Jesus, né, no menino Jesus, nós encontramos é, Deus encarnado, Deus se faz carne, então é importante nós sabermos isto, o cristianismo tem algo que nenhuma religião tem, as outras religiões não têm o Cristo, as outras religiões podem de boa vontade estar procurando Deus às a palpa delas, diria São Paulo. No entanto, Deus veio, se manifestou, se fez carne e é na figura histórica, real e concreta de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós encontramos o Deus verdadeiro, né? o Deus é, que mostra o seu rosto, a epifania de Deus, a manifestação de Deus. Então, nós precisamos, é, como os magos, caminhar para Belém e encontrar no colo de Maria, o verbo encarnado Deus encarnado o menino Jesus e adorá-lo adorá-lo é, essa devoção para com o menino Jesus o Cristo Deus encarnado ela se encontra na história da Igreja ao longo dos séculos mas é interessante notá-la é, também dentro da espiritualidade do Carmelo não é desde Santa Teresa d'Ávila até a devoção ao menino Jesus de Praga. Na espiritualidade do Carmelo nós temos esta realidade do verbo encarnado, da né? encarnação. É famoso o episódio em que um dia Santa Teresa d'Ávila estava caminhando dentro do seu carmelo, do seu mosteiro e subindo a escadaria ele encontra um, um menino, uma criança, um menino bonito e ela é, vê aquele menino, se aproxima, o menino então pergunta a ela, como você se chama? E ela diz, eu sou Tereza de Jesus. O menino sorri e diz para ela, eu sou Jesus de Tereza, eu sou Teresa de Jesus, eu sou Jesus de Tereza, ou seja, a humanidade de Cristo. Por isso, a Santa, que é uma das grandes doutoras místicas da Igreja Católica, no seu Importante livro, Caminho de Perfeição, no capítulo 26, parágrafo 9, ela diz assim, diz às irmãs, dando conselhos de como é que elas devem rezar, não é? ela diz que procurem uma imagem, um retrato de Nosso Senhor, que seja do gosto, de vocês. Interessante isso, ela, ela é, dizer que, que se coloquem diante de uma imagem, de uma pintura, né? que seja do gosto de vocês. Mas ela diz não para simplesmente carregá-la sobre o peito ou para guardar esta imagem. Não, não. Diz assim e, e nunca olhar para ela, não é? Mas para hablar muchas veces con él, que él os dará que le decir. Então, a inspiração da oração que brota da imagem de Cristo, uma imagem do menino Jesus, uma imagem do Cristo crucificado, uma imagem do Coração de Jesus, é, contemplar aquela imagem e esta imagem nos inspirará o que dizer. Vejam, é uma grande mística que nos ensina a rezar com imagens, né? Como ablais com outras pessoas? Porque são mais que falta falar, falta faltar palavras para falar com Deus? Então, assim, a gente fala com outras pessoas. Por que, é que nós temos mais mais coisas para dizer às pessoas do que nós temos para dizer a Deus, né? Se nós falamos às criaturas e as palavras nunca faltam, por que, que devem falar palavra, faltar palavras para nos dirigirmos ao Criador? Então, vejam essa intuição de que na humanidade de Cristo, na contemplação da humanidade de Cristo, nós temos o caminho da grande vida mística, ela é revolucionária no cristianismo. Santa Teresa d'Ávila com isso está mostrando o seu coração de verdadeira filha da igreja, né? como ela mesma é, pronunciou ao morrer. Enfim, eu morro como filha da igreja. Né? Como filha da igreja, ela mostra que a igreja católica sempre foi antignóstica. E, no entanto, nós estamos numa época cada vez mais gnóstica, ou seja, em que as pessoas acham que podem se aproximar de Deus, é, descartando a humanidade de Cristo. Ou seja, que, o que é o gnosticismo? O gnosticismo é essa ideia de que, é, através de um conhecimento né, esotérico, eu consigo, por minhas meditações, iluminações, etc., chegar até Deus. Mas eu não preciso do Cristo encarnado o Cristo encarnado histórico, mas também o Cristo encarnado na igreja, o Cristo encarnado nos sacramentos, na economia sacramental, o Cristo encarnado nas suas imagens, quando a gente é, contempla uma imagem para poder rezar. Então, é, é na humanidade de Cristo que nós iremos encontrar o Deus que o nosso coração tanto anseia, que o nosso coração tanto anela. É, quero voltar um pouco ao versículo 11 que eu estava comentando. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Muito bem, essa adoração de Deus presente na humanidade de Cristo, isso é fundamental para o cristianismo. Mas a frase continua, a, o versículo continua, dizendo assim, depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra, que eu gostaria de, de recordar uma outra santa, uma santinha de nossa devoção, a grande Terezinha do menino Jesus, né? ela coloca no seu na sua famosa história de uma alma uma e nas suas cartas também né uma intuição maravilhosa veja os magos aqui estão levando seus presentes para Jesus ouro incenso e mirra mas Santa Teresinha ela quer se entregar, ela quer ser este dom, este presente para Jesus. Então, mas ela fica pensando, mas o que é que interessa para uma criança ouro, incenso e mirra? Né? Uma criança quer um brinquedo. Então, ela se propõe a ser le petit jouet de Jesus, ou seja, o pequeno brinquedo de Jesus. E ela, então, na humildade, típica de Terezinha, se coloca à disposição dele ela diz assim que há algum tempo eu me ofereci ao menino Jesus para ser o seu pequeno brinquedo e eu quero que ele sirva de mim não como é, alguém se serve de um brinquedo precioso né? onde as crianças é, não têm nem autorização de, de tocar naquele, naquele brinquedo do jeito que elas queiram, não. Mas que ele me use como uma bola, né? como uma bolinha é, que não tem grande valor, que ele pode jogar no chão, que pode é, chutar, que né? ele pode é, furar essa bola pode deixar a bola ali num cantinho esquecida, mas que também pode pegar essa bola e apertá-la no coração, se isso for do seu prazer, se isso for do seu agrado. Né? Vejam, Santa Teresinha né, aqui nos coloca diante desta realidade, diante do mínimo Jesus, da humanidade de Cristo. Ela, que é Terezinha do Menino Jesus, nos ensina a ser o pequeno brinquedo de Jesus. Que nós saibamos, nesta epifania, não é? ser o brinquedo de Cristo. É importante para nós não é? termos esta humildade, a humildade de que Ele, o Senhor, disponha de nós como quiser e que nós sejamos o Seu presente nesse Natal, nós sejamos é, o presente para Ele, que Ele disponha de nós, não como nós planejamos, não como nós sonhamos, não como nós queremos, né? que a nossa, a finalidade da nossa vida, a finalidade da nossa existência seja, como Santa Teresinha diz, em uma palavra, Je voulais amuser le petit Jésus eu queria divertir o pequeno Jesus e me livrer a se capricho infantil e me entregar aos seus caprichos infantis. Dentro dessa essa metáfora de Terezinha, nós temos essa grande ideia, que Deus disponha de mim como quiser. Ele é o anseio do meu coração. Jesus é o anseio da minha alma. É Ele que eu busco, Ele é a estrela a quem eu seguia como aqueles magos e ao encontrá-lo nos braços de Maria, eu encontro o Deus que o meu coração sempre buscou. Agora, meu querido Jesus, meu menino Jesus, eu me prostro em adoração como os magos, diante de vossa divina majestade, sim, mas uma majestade encarnada, como recordava Santa terezinha como é que eu posso ter medo de um Deus que se fez tão pequeno por mim? Eu vos adoro, Senhor, a vossa divindade presente sempre em vossa humanidade e me disponho a ser o dom, eu me entrego a vós como presente, como dom. Nesta epifania não vos entrego ouro, incenso e mirra, mas a mim mesmo, não como dom precioso, mas como pequeno brinquedo à vossa disposição para servir à vossa divina vontade. Deus abençoe você, uma feliz e santa Epifania do Senhor. Entreguemos-nos a Jesus como um grande presente de Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.